0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta... La parrilla de mi compadre.
1: ¿Qué onda compa? Ya pongas unos cortecitos al fuego, ¿no? Sí,
0: con calma, Valedor. Primero pásenme una chelita, pero bien muerta, compadre.
1: Ándale, mira. Salud, compa. Salud.
0: Oiga, ¿y cómo ves lo que dijeron de...? La parrilla de mi compadre. Un lugar ameno donde el tema... Es lo menos importante. Lo importante es que tú te la pases bien. Bienvenidos. Queridos compadres y comadres, bienvenidos a Ana la parrillada número 32. Y bienvenidos a este podcast llamado La parrilla de mi compadre, como ustedes podrán haber leído en el título. Y déjenme platicarles si es la primera vez que nos ponen o le ponen play a este archivo de audio. Déjenme platicarles de qué se trata. Mi nombre es Fede y estoy grabando desde Zapopan, Jalisco, aquí en México. Y los audios que siguen van a escuchar a mi compadre, Fernando, que está desde Tlalpan, en la grandísima ciudad de México. La parrilla de mi compadre es este podcast que hacemos entre los dos, normalmente... En una llamada, pero como en este fin de semana tuvimos compromisos varios y diferentes ocupaciones, eh, vamos a unir nuestras secciones que nos tocaron y pues vamos a, a, a emitir esto. Pero normalmente hablamos de fútbol mexicano, de cerveza artesanal, de comida y de series o de películas. Siempre, siempre van a encontrar esos temas con nosotros y pues qué mejor que, que empezar. Eh, tendremos en esta ocasión eh, la sección de, de comida, va a ser un restaurante desde Ecuador que el compadre Fer se encargó de entrevistar a la comadre Violeta y al compadre Nico que nos van a contar un poquito más de lo que es Barrio Chilango, eh, un restaurante mexicano en pleno Ecuador, en la mitad de nuestro planeta y van a ver eh, y van a conocer un poco de este concepto al mismo tiempo eh, vamos a tener una entrevista, justamente el mismo Fer va a entrevistar a otro tocayo de él eh, para hablar un poco de la cerveza. Esta persona es conocedora. Eh, recuerden que nosotros, como compadres Fer y yo, pues no, no tenemos conocimientos profesionales de ninguno de los temas de los que hablamos. Realmente pues hablamos pues porque nos gusta, pero eh, este invitado tiene un conocimiento más profundo de lo que es la cerveza y pues nos va a ayudar a entender... Un poco más y esta plática interesante de Fer. Y pues de mi parte pues voy a hablar del fútbol mexicano. Lo que sucedió en, este, en esta jornada número 3 en, en nuestro país. Y también en series y películas yo quise escoger una película de la que voy a hablar en este momento. Que es el primer cortecito que vamos a echar en esta ocasión a la parrillita que ya la tengo aquí. Bien preparada, bien limpiecita la carne muy bien cortadita, estoy extendiendo en este momento mi corte y el carboncito está, está en su punto, está empezando a salir el humito y pues este corte, que es de películas en esta ocasión, no van a ser series, es una película que cumple este año justamente una década, o sea, se estrenó en el 2008, esta película que en... Pues en otras partes del mundo, se, se tituló Slumdog Millionaire, o en Latinoamérica lo conocimos como Quisiera ser millonario, o en, también en algunos países pusieron Quién quiere ser millonario. Y pues es esta película que, si bien no es mi película favorita, pero sí es mi película, o sí es la película en la que pienso prácticamente todos los días desde que la vi. Y ahorita les voy a decir por qué, recuerden que... ...la sección de películas o series... ...normalmente hablamos con spoilers... ...y este pues no va a ser la... ...excepción... ...voy a hablar con unos spoilers rápidamente... ...pues voy a hablar... ...una breve sinopsis... ...a mí lo que me gusta más es dar como una breve sinopsis... ...y después... ...extenderme un poco más en la... ...en la explicación de por qué me gusta... ...¿no? ...y seguramente ustedes lo... ...lo han visto y si no la verdad... ...se la súper recomiendo... ...si sí, no les gusta y no la han visto... ...no les gusta que abren con spoilers... Adelante a nuestra siguiente sección para que ustedes pues, estén al pendiente de lo que puede seguir, ¿no? Y pues bueno, eh, Slumdog Millionaire. Esta palabra de hecho, Slumdog, Dog, cuando yo la escuché, pues no sabía bien cómo, a qué se refería. Esta película está grabada. Bueno, es una coproducción eh, indo, -británica, indo británica. Y pues está grabada en. en, en la India. Y Slum Dog es un término que se le da a la gente sumamente pobre, a los a los de barrio, barrio más pobre, a los de casta más humilde. De hecho, hasta la palabra Dog es como... Eh, es, es despectiva, no es perro, o sea, digo, ya sé que los perros los amamos y todo, pero cuando le dices perro a una persona que vive en el Slum, o sea, en el... En el gueto, por así decirlo, es, es totalmente como, es como decir perro arrabalero. Y esta, esta el título en inglés se traduce como perro arrabalero millonario, ¿no? Y pues bueno, esta película, como bien les menciono, se graba en las en las calles pues de Bombay, en la India, en algunos casos. Y pues bueno, ¿de qué trata? Y por qué me gusta tanto, la verdad, y por qué quise quise retomar esta película en esta ocasión, ya sé que no es ningún estreno, pues como les digo, presenta una década ya en este año de, de su de su lanzamiento, pero pues deben de saber que ganó el Oscar, ganó el premio Oscar y pues yo sé que para muchos ustedes van a decir, eh, pues para qué, este, el premio Oscar no vale para nada, pero pues acuérdense que Hollywood normalmente premia a todo lo que es gringo y esta no es una producción gringa, entonces pues es digno de, de rescatar. Y bueno, esta película está basada en la novela Quiere, quiere Ser Millonario, del escritor indio Vikas Swarup. Y no sé si ustedes en sus países, por lo menos aquí en México creo que sí había un, un programa que se llamaba igual Quién Quiere Ser Millonario, donde es un concurso. En la televisión, donde tú estás sentado, es como un talk show y, y la persona... Hay un, un host o un conductor que pues te va haciendo preguntas de conocimiento general y conforme vas avanzando en el juego, el monto o la cantidad que puedes ganar va aumentando y aumentando y aumentando hasta tener una cifra millonaria, ¿no? En México me parece que la bolsa máxima eran, no sé si 10 millones, la verdad es que puedo estar equivocado pero pues bueno en, en esta ocasión el, esta película trata o empieza más o menos así hay tres personajes a los cuales yo pues posiblemente me voy a me voy a enfocar porque o sea hay muchos más pero yo la verdad quiero como rescatar estos tres que son pues sí los protagonistas para poder hacer más rápida la sinopsis es Yamal, que tiene a su hermano eh, Salim, que son pues hermanitos que, que vivieron en un gueto, como les menciono, en una zona súper pobre, y pues que crecen en, en la calle al, al quedarse huérfanos de, de su mamá, y su papá la verdad no supe bien qué pasó con él. Y pues bueno, también tenemos otra protagonista que es Lática y estos tres se hacen llamar, los tres mosqueteros, y, y ellos, y el, con ellos empieza la historia, bueno, realmente empieza Jamal eh, en una entrevista, justamente en este programa, empieza la primera escena, eh, así, o sea, respondiendo una, una pregunta que le hacen, y para este momento de, de la situación ya va muy avanzado el, el juego ya está llevándose premios que no se han llevado muchas personas. Entonces, la gente de la producción empieza a sospechar de este muchacho llamado Yamal, de que a lo mejor hizo trampa y a lo mejor consiguió la base de datos de las preguntas, porque ¿cómo es posible que esa persona se lo sepa? Y cada pregunta que le hacen a Yamal, en esta narrativa de la película, hacen un flashback... ...un retroceso en la historia... ...y empiezan... ...empieza a darte una... ...explicación muy sutil... ...y muy chida... ...que yo creo que es lo que más me hace recordar... ...esta película todos los días de mi vida... ...desde que la vi, por supuesto... ...es que... ...ellos al vivir en una zona... ...bastante pobre y bastante... ...con bastante carencias... ...es en la calle... Y es en la misma vida que, que ha sido su escuela donde se han. donde la, 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 la vida le ha puesto las respuestas a las preguntas que sin querer le estaban haciendo en ese momento. Por ejemplo, le preguntan cosas. O sea, es un ejemplo de que. Oye, ¿quién aparece en el billete de tantos dólares en. En, en, un billete, en, en la moneda estadounidense? Y él. Hay un flashback donde él recuerda que tiene que. ...que describirle ese billete... ...a un amiguito ciego de él, ¿no? Entonces por eso se sabe esa respuesta... ...y cosas que le han pasado en su vida... ...han hecho que... ...que obtenga este conocimiento práctico... ...no de la escuela, no del libro... ...sino de la vida propia... ...y que le hace ir avanzando... ...y es lo que la gente no entiende de ese programa... ...y entonces... ...hacen cortes y lo empiezan a torturar... ...porque es una cifra pues bastante grande no quieren que haya trampa, entonces lo torturan porque no se explican cómo alguien de, de, del slum, de, de, de estratos tan bajos, pueda saber lo que mucha gente con estudios y con recursos sabe, o a veces no sabe, perdón. Entonces, pues, se vuelve interesante. Y uno de los flashbacks, eh, pues, nos narra como en una guerra entre... Musulmanes versus hindús, este, la mamá de Salim y de Jamal muere, la golpean en, en, en la cabeza y se quedan huérfanos, totalmente desprotegidos, y empiezan a vivir en la calle, o bueno, empiezan a estar prácticamente rondando los barrios de la India, junto con Lática, que también eh, los, los, los ponen y las escenas que hay de, del gueto. ...o sea, los ponen a ellos muy sucios y todo eso... ...pero las escenas que del, del slum... ...del área pobre que que, que, que los... Eh, que ...donde viven... ...yo cuando lo vi la primera ocasión... ...yo dije, no manches, neta, qué, qué difícil situación... ...no creo que viva así la gente... ...pero después tuve la oportunidad... ...de visitar zonas muy pobres... ...en, en mi mismo estado, en el Estado de México... Y me di cuenta que una zona de paracaidistas, que a ese le dice la gente que llega y empieza a invadir terrenos sin permiso de nadie, eh, así son esas colonias. Me tocó ir a una zona donde literalmente esa imagen que aparece de los slums es igualita a cualquier lugar pobre en, en México. Entonces esas, esas cosas que ap aparentemente India y México son muy diferentes en cuanto a cultura, religión, pensamiento, etcétera también son muy similares en cuanto a eh, desigualdad económica, eh, en cuanto a machismo, en cuanto a pobreza, en cuanto a corrupción, en cuanto a contaminación. Somos muy similares, por eso creo que hice mucho clic en un principio con esta película. Y bueno, eh, andan merodeando estos tres mosqueteros, estos tres amigos, y se encuentran con un tipo que en, en la película se llama Maman y pues les, les dice que se los va a llevar a un orfanato y todo eso, pero este vato pues es un gángster, ¿no? Es un traficante, un vividor que colecciona, literalmente colecciona niños en una pocilga en, en la ciudad para que los niños salgan a pedir eh, pues limosna y el dinero que recaben se lo van a dar como cuota diaria, ¿no? Y pues los niños que no cumplen, pues obviamente no pues reciben golpes, son castigados o hay una escena súper fuerte de uno de esos, de uno de los, sus amiguitos justamente que cantaba súper bonito, uno de los niños del slum, donde este tipo al ver que tiene una voz encantadora y que puede y que puede despertar en la gente ternura, eh, le echa, no me acuerdo qué sustancia, qué tipo de ácido le echa en los ojos para que se quede ciego, le quema los ojos, y eso hace que, pues obviamente, aparte de que canta muy bonito, ahora es ciego, ahora intentan que el niño dé más lástima para que reciba más dinero. Entonces, ¿para que en contexto entiendan un poco de lo que es mamá en, en la en la película. Y pues a Alática, como es mujer, eh, conforme van creciendo, la va vendiendo, o más bien la vende a una red de prostitución donde pues obviamente la virginidad es un negocio muy redituable aparentemente para este mercado y pues obviamente se, 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 se dispersan, se en algún momento de la vida se, se, se separan ellos para después encontrarse más adelante eh, Jamal y Salim para cobrar pues de alguna manera venganza contra Mamán, eh, ya que Salim, que es el hermano, creo que es el hermano mayor de Jamal, si no, si no me equivoco, eh, mata a este sujeto eh, reprobable, ...porque pues habían descubierto... ...dónde estaba Lática... Eh, ...gracias a que... ...a que Yamal también trabajaba... ...en un call center... Eh, ...logra hacer como que los... ...arreglos adecuados para conseguir... Eh, ...a través de nombres... ...apellidos... Este, ...calles... ...dar con, con Lática su... ...porque además también es su amor... ...de niño... Eh, ...que por cierto... ...la, la, la chica, la, la actriz que sale de lática eh, mayor, o sea, ya cuando son, son adultos, es una actriz eh, de la India hermosísima. Eh. Déjenme ver cómo se llama. Yo ahorita, ahorita les comento. Pero no sé si en algún momento ella tuvo, estuvo en algún concurso de belleza, pero, pero está, está bastante hermosa. Pero bueno, el chiste es que Yamal y Salim se encuentran. Salim, eh, al matar a Mamán, que es su proxeneta de la infancia, eh, uno de los enemigos de Mamán lo contrata a Salim y pues se vuelve un tipo bastante eh, respetado en el mundo del contrabando y pues gangsteril, ¿no? Y cuando descubren a Lática y Yamal está pues a punto de reencontrarse con ella, o sea, se ven y todo eso. Salim, con el poder que ya tiene, pues ahora quiere quedarse con Lática, ¿no? Y Jamal, pues obviamente quiere impedir eso, o sea, quiere impedir un abuso de poder. Pero sabe que si enfrenta a Salim, Salim lo va a matar, y Lática lo que hace es, ¿sabes qué? Vete, déjanos en paz, de alguna manera va a lidiar con él, ¿no? Y al final de cuentas, para no hacer la historia más larga y pasar al por qué me gusta tanto, pues este esta, este llamal, eh, al acercarse la, la, la pregunta final, pues obviamente eh, ya saben que hay como comodines. A ver, ¿a quién quieres hablarle? ¿a quién quieres consultar? Etcétera, etcétera. Eh... Pues obviamente le da mucho más suspenso a la película. Y pues bueno, eh, la última pregunta que le hacen a Yamal es nombrar el tercer mosquetero de la historia de los tres mosqueteros, justamente como se hacían llamar ellos. Y cuando usa este recurso, este comodín para llamar a Salim, eh, Lática logra a duras penas eh, atender el teléfono a tiempo y pues vuelven a hablar y ella no sabe la respuesta porque nunca se la supo, nunca se supieron el nombre del último mosquetero. Pero en esa llamada que hace, eh, Yamal pues, le dice que está salvo y le dice como última frase, Yamal, el señor está contigo. Y en ese momento pues se corta la comunicación y pues, Yamal simplemente adivina la respuesta correcta que es Aramis y la pregunta del único mosquetero cuyo nombre jamás había averiguado, y gana el premio. Eh, simultáneamente en la casa este donde estaba Salim, que ayudó a escapar a Lática eh, pues eh, hay un enfrentamiento ahí con algunos eh, gangsters de, de esa banda, y las últimas palabras de Salim, que pues, al final... Ustedes verán qué pasa con él. Dice, Dios es grande. Y pues más tarde, Jamal espera en la estación de trenes, un tanto, desadima, un tanto pues, desanimado por si aparece lática, cosa que de forma inesperada sucede y se reencuentran para finalmente compartir un beso. Y esta última escena en la película, que es la escena final, en, eh, termina con un musical que fue el soundtrack también premiado, que se llama Hi Ho que dejaré al final de este podcast para que escuchen un pedacito, eh, donde hacen un, una escena donde bailan todos y está bastante chido, obviamente esta fusión de ritmos de la India con un poco de pop del occidente, pues hace que tenga un estilo único, ¿no? ¿Y por qué a mí me gusta tanto? porque me acuerdo mucho de ella? Si bien yo, obviamente, pues no... Ustedes saben que tengo otro proyecto que es Nosotros el Barrio y este programa donde intento resaltar, entre otras cosas, historias que tengan o que vengan del, del barrio y que hayan tenido éxito. Si bien mi contexto no fue tan desfavorable como el de estos hermanos en la película, sí me acuerdo que yo nunca tuve lo que los niños de onda, chale, me siento muy ruco diciendo eso, o los, o los chavos... ...que tenían las cosas chidas... ...yo nunca fui ese chavo... ...porque pues mis papás... ...me pagaban la escuela y eso era... ...más que suficiente... ...yo en ese momento a lo mejor no lo entendía... ...pero... ...si bien nunca tuve... ...nada... ...de esas cosas... ...que los niños querían... Eh, ...jamás me faltó... ...a su vez... ...nada tampoco, lo tuve todo... ...paradójicamente... ...lo tuve todo... Eh, porque mis papás hacían todo lo posible por porque nos dieran lo mejor en sus posibilidades y aparte tuve la fortuna de tener amigos pues con recursos que jamás me hicieron menos y que por el contrario me compartían parte de lo que ellos de los privilegios que ellos tenían y yo recuerdo que muchas de las cosas que aprendí en pues tanto de un lado como de otro como quiero decir que a lo mejor mis amigos eh, con, con de, de las escuelas que tenían todo no sabían algunas cosas que yo sabía pero porque había ido a trabajar a ciertos lugares no tan favorables o porque sabía lo que era atender un negocio, eh, cosas por el estilo. Y por el contrario, eh, cuando jugaba con los niños de la cuadra, o cuando hablaba con otra gente, con, con recursos también, y, y me hablaban, por ejemplo, del Nintendo 64, que yo nunca lo tuve. Sabía de qué estaban hablando, sabía de los juegos más actuales. ¿Por qué? Porque fueron mis amigos y los, las personas que me encontré a lo largo, y lo sigo, lo sigo pensando, que todo lo que me ha sucedido en la vida, si conecto para atrás, tiene una razón de ser para mi personalidad. Y además... Eh, como experiencia eh, me parece que, que todo me ha ayudado, ¿no? Todo absolutamente me, me ha forjado. Y, y por eso me acuerdo mucho de esta película. Siempre que, que, que me pasa algo. Recientemente tuve un cambio en el trabajo. Y, y afortunadamente. Pues eh, todo lo que aprendí en el antiguo trabajo. Pues lo aplico rapidísimo a esto. Y digo, no manches, es como el slumdog Millionaire. Eh, la vida se encarga de prepararte eh, para la siguiente pregunta posiblemente ¿no? si lo quieren ver así y pues sí, la verdad yo lo disfruto mucho no, no está disponible en Netflix en este momento por lo menos en el latinoamericano o en el de México para ser más específicos y tampoco lo encuentro en Amazon Prime en YouTube está como en, en partes no me acuerdo cuántas partes son si la quieren ver pero definitivamente si ustedes van a su videocentro, si es que todavía existen en sus comunidades, pregunten por Slumdog Millionaire, o no, no falta qué, qué, qué sitio que ustedes ya seguramente tendrán para ver películas. Fíjense si está, búsquenlo como quisiera ser millonario o Slumdog Millionaire. Y pues dado ese, esa premisa, para mí esta película se merece unos 5 carboncitos de 5 porque es una película que disfruto mucho, que me llama mucho la atención, que, que siempre me acuerdo de ella además, y que cumple 10 años en este 2018. Y pues bueno, este fue el primer cortecito de las películas Slum Dog Millionaire, y vamos a continuación con esta sección de mi compadre Fernando, donde entrevistó a la comadre Violeta y Nico, ...desde Ecuador, Guayaquil... ...y ustedes va, podrán este, disfrutar el siguiente cortecito... ...que es de la comida... ...y después también... ...el mismo compadre Fernando... mi ...más que mi brother ha sido mi hermano... ...o era al revés, ¿no? Más que mi hermano ha sido mi brother... Eh, ...hablándonos... ...hablando con su tocayo... ...para que hablemos un poco más de cerveza artesanal... ...y conozcamos más de este mundo... ...y al final... Si quieren, si les gusta, vamos a hablar de la jornada 3 del fútbol mexicano y pueden escuchar la canción, un pedazo de la canción de Slumdog Millionaire. Continuamos.
1: ¿Qué onda compadres y comadres? ¿Cómo están? Eh, aquí Fernando, desde la Ciudad de México. Y como el compadre Fede ahorita está en una de sus bodas o fiestas que no se le da, pues eh, nos dimos a la tarea a, a hacer una entrevista, ¿no? Esta entrevista es una, hora que internacional. Estamos hablando ahorita hasta Ecuador, más exactos a, a Guayaquil. ajá Y bueno, eh, les presento, conmigo están... En la línea, eh, Violeta Castro y, y Nico, si no me equivoco, Escobar. ¿Sí? Hola. Eh,
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por
1: allá? Hola, ¿cómo están, compadres? ¿Cómo, cómo les va?
2: Muy bien, sí, compadre, todo excelente. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Pues ahora sí, conectándonos con ustedes para que pues, nos cuenten un poquito de este proyecto que se llama barrio Chilango, pero primero cuéntenos, pues, ¿de dónde se conocen ustedes?
3: Bueno, nosotros eh, nos conocemos de Los Cabos, ambos trabajábamos ahí, ahí coincidimos, eh, Nicolás, eh, ecuatoriano, yo, chilanga, y pues fuimos a coincidir en Los Cabos, trabajando para la hotelería.
1: Oye, ¿y desde hace cuánto se conocen?
3: Eh, más o menos, yo
1: creo que unos cuatro años. Cuatro años. Vale. Y, y bueno, Los Cabos, para la gente que nos escucha en otra parte del, del mundo, Los Cabos es una playa, una ciudad que se encuentra en Baja California Sur, eh, en, en México, al norte de México. no Entonces, para darnos una idea. Y ahorita se encuentran en, en Ecuador. no ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué andan haciendo allá? ¿O qué? ¿Qué pasó?
2: Sí, bueno, este, en realidad desde escogimos lo del proyecto que sea en Ecuador, en Guayaquil, dada la, la, a lo mejor la, la oportunidad que había con la cultura de Ecuador muy abierta a, a recibir influencias, sabores, e incluso hasta tradiciones extranjeras de otros lados. ¿no? Entonces, pensamos que era una, una buena oportunidad para poder mostrarles aquí a ellos un poco más de lo que ofrece la tan amplia gastronomía de, de México ¿no? en cuanto a tacos, platillos, especialidades y, y fue como, como salió un poco hacerlo del proyecto aquí, el cual este, en el tiempo que tiene ha tenido bastante, bastantes eh, buenos comentarios de la gente que viene acogida y, y bueno, pues en eso, en eso andamos hasta estas primeras cinco semanas.
1: Nico, tú que tú eres el de Ecuador, ¿qué es lo que te gusta, lo que dices, de la cultura mexicana? De la cultura y de su comida, ¿qué es, qué es tu favorito? ¿Qué te llama la atención?
2: Sí, bueno, de la, de, la comida, de la comida mexicana hay un montón de cosas, ¿no? Este es, como te decía, es tan amplia, la, 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 es tan diversa la, las opciones y este, soy yo en particular fascinado con la comida mexicana y, y es un poco lo que hemos este, hecho con, con el tema del restaurante, ¿no? Al, se puede decir que es como compartir un poco con la gente que no, aquí en, en Ecuador o fuera de México no está tan, ¿cómo se puede decir?, empapada de todo lo que ofrece México en cuanto a comida, a menos que las personas hayan ido a México y las hayan visto por sí mismas. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, algo, algo, algo que me, me emociona mucho de la las tradiciones y cultura mexicana este es su, su amor por su país el, el nacionalismo y la, el sentir a México en, en la sangre, en el corazón es algo que, de lo que más me impresiona
1: Oigan, y, y bueno, pasando un poquito más ¿qué es Barrio Chilango?
3: Barrio Chilango es un restaurante comida típica, tradicional mexicana eh, tratamos de que sea tan Tan mexicano que inclusive la música que tocamos aquí en, en el restaurante es solo de artistas mexicanos eh, tenemos eh, los platillos auténticos, no se han modificado las recetas ni siquiera como para adaptarlas a, a, al país y obviamente hablando un poco como parrilleros, eh, tenemos cerveza mexicana que es la Sol y Corona
1: Perfecto. Oye, Violeta, y, y bueno, primero, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer en Barrio Chilango en cuanto a comida, en cuanto a platillos?
3: Tenemos los típicos taquitos al pastor, tacos de cochinita, tenemos sopes, una sopa de tortilla deliciosa, eh, tenemos alambre, choriqueso, guacamole... Y todo eso lo puedes acompañar con una rica bebida. Tenemos margaritas de jalapeño, de jamaica, de tamarindo, de coco. La verdad que puedes como tener una muy buena experiencia porque aparte de eso va complementado con un servicio muy bueno por parte aquí de, de los chicos eh, aparte de bueno pues la música, el ambiente, tenemos, es como cuando entras a barrio chilango llegas a una pequeña fiesta, eh, sabes que estás como en un pedacito de México.
1: Oye, y, y hoy, un, un, ahorita que estaba escuchándote un, un punto que me se me hizo un poco o bueno, se me hizo importante. ¿Cómo le hacen para, para hacer los platillos? tradicionales mexicanos en Ecuador, ¿no tienen algunos problemas en cuanto a los ingredientes? Afortunadamente, antes de poner el
3: restaurante, eh, Nicolás llevó los ingredientes que habían aquí en Ecuador uh -huh. a México para poder hacer todos los platillos como similares a lo que hay en México. Eh, ahora sí que hay las artistas eh, y las maestras que nos ayudaron eh, Fueron mi mamá, eh, la comadre Loíza, la comadre Lorena Y ellas nos ayudaron a adaptar todas esas recetas con lo que podemos conseguir aquí Algo que sí es un poco difícil de conseguir son, es el tema de los chiles Que acá le llaman ají eh, El único que hemos podido conseguir, y eso en polvo por ejemplo, es el chile chico pero puedes conseguir chile
1: habanero, jalapeño, e inclusive chile de árbol. Entonces no hay tanto problema. Oye, y, y, y si es aceptada, Nico, la comida, el picante. No sé si en Ecuador coman mucho picante, pero a lo que estamos acostumbrados aquí en México, y yo creo que a ti te tocó por el tiempo que viviste aquí, pues es una comida bastante picosa, ¿no?
2: Sí, sabes que o sea, es un poco... Un poco raro cómo se ha movido el tema del, del picor hay recetas que salen, que llevan en chile y, y las sacamos con, con chile no a lo mejor no en grandes cantidades pero sí en lo suficiente para que se pueda sentir y no se pierda la eh, la autenticidad del, del platillo por ejemplo en la sopa de tortillas las enchiladas entonces tiene el chile moderado suficiente para que no se pierda como te digo el, la autenticidad pero pero a, toca de todo, entonces nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos ido adaptando a la clientela, me refiero a que eh, sacamos por ejemplo nuestra salsa picante para acompañar los topos, tiene chile moderado, no a lo mejor no, le, no, no a todos les gusta, porque hay personas que de, de plano no comen chile, y te lo dicen, yo es que no como chile, o no me gusta el chile, o no me gusta el picante, pero también hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen su paladar acostumbradísimo al picante y quieren mucho picante entonces sacamos las salsas que de un nivel aceptable casi igual que puede salir en México y tenemos también una salsa más picante para la gente que, que pide un poco más de fuerza en ese sentido y adicionalmente tenemos para para los los, los compatriotas tenemos este, otra salsa un poco más, eh, no sé, más que malengua, ¿no? Con, con habanero, que les ha gustado mucho. Sabemos, eh, a mí me ha sorprendido mucho en realidad eh, la cantidad de personas de México que viven aquí en Guayaquil. Y, y se ha regado la, la información de que está en el lugar abierto, que tiene buena, buena comida, buenos sabores, y han venido muchos nacionales, ¿no? De México. Y. Para ellos, siempre que los identificamos, es muy muy grato que vean ellos que les sacamos así, a lo mejor una salsa un poco más Ajá, y cosas y personalizada a sus platillos, ¿no? Es, tenemos una salsa también este de que la hacemos con achiote para los pastores y cochinita, que está buenísima. A ellos les gusta mucho y es como nosotros hemos sobrepuesto al tema de, de la de cómo la gente percibe y tolera el picante. Aquí.
1: Sí, yo creo que, que... El, el habanero es algo que nos identifica a los mexicanos, ¿no? A cualquier parte del mundo que vayas y, y quieres sentirte como en casa, pues el chile, ¿no? Y el habanero yo creo que es uno de los máximos representantes del chile en nuestro país, ¿no? Oye, Nico, y, a, y aprovechando, ¿cuál, ¿cuál es el platillo que, que tú crees que te haya tenido ya más aceptación, no en cuanto a los, a los mexicanos que vivan en Ecuador, sino a los eh, ecuatorianos?
3: Definitivamente el taco al
1: pastor es el que más se vende. ¿El taco al pastor? Sí, el otro día tuvimos
3: una mesa que pidió 33
2: tacos al pastor.
1: Pff, y nada más eran dos personas, ¿no? Imagínate qué. <risa> no, no. vale, vale decir que las órdenes eh, las
2: hacemos en, en sets de tres. Yeah. Entonces, cuando una persona pide un taco al pastor, sale es una orden de tres tacos. Pues la tortilla es una. Es, uh, poco más grande que los, la tortilla con las que se preparan en, en México. Eh, son tortillas de 3 centímetros actualmente, de donde sacamos los tacos, entonces la porción si es una porción eh, moderada, ¿no? O sea, yo creo que con unos 5 o 6 tacos está, te repletas. Es decir, y si tienes, no tienes tanta hambre, con una porción, una cena está súper bien. Yo creo entonces, que... Lo que quiero decir es que son tacos este, grandecitos y, y bueno, a la gente, la gente le encanta. De hecho, eh, mucha gente se asombra porque los tacos, los, como Violeta comentó hace rato, los, todos lo hemos querido sacar exactamente como sale en la Ciudad de México y los sacamos con su side de piña asada. Uh. Entonces la gente dice, wow, aquí ido aquí a comer tacos al pastor y en ningún lugar sacan piña asada. Cosas, cosas que, que no estamos inventando, simplemente manteniendo en cuanto a la idea original de, del restaurante y la gente pues lo aprecia, le gusta y, y se pasa la voz y vienen y lo
1: disfrutan mucho cuando vienen acá a probarlos. Oye, y como, como, hablamos los, como decimos los compadres, ¿también trae su, su cebolla y su pasto o nada más la piña? Claro, su cebollita, este, trae el, ¿El cilantro? El, el cilantro
3: y salen
1: buenísimos. Perfecto. Oye, y, 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 y de bebidas, nos, nos hablabas de que tienen eh, las cervezas... Pues las tradicionales aquí en, de México, ¿no? Me comentabas que era la, la Sol y la... ¿Cuál era la otra, perdón? ¿La Corona? Sol y Corona. La Sol y Corona, ¿no? Que es yo creo eh, que yo lo a, más representativo.
2: Sí, eh, eh, compadre, te voy a pasar un detalle para, para tus anotaciones. algo, algo eh, Nosotros tenemos más o menos unos tres meses y medio desde que regresamos, que venimos acá de México. Ok. Y y al estar viendo qué cervezas vendían yo ya sabía que vendían Corona no sabía que Sol la vendían la Sol de nueva, importación no, no tiene mucho tiempo en el mercado aquí sin embargo la Corona importante para que tú lo sepas no tiene el mismo grado de alcohol que la Corona en México es la misma embotelladora y la importan en botellas y viene de en caja desde México sin embargo el, la persona que, que la... Sur de aquí, que te importa y la distribuye, ha solicitado a, a la marca de la cervecería que la hagan de menores grados de, de alcohol. Y dicen ellos para tener un mejor impacto con la sociedad. Con, este, para, hay mucha gente que pide cerveza light y al bajarle la, 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 los grados de alcohol a la corona, pues de esta manera han como que contribuido a llegar a más gente. ¿no? Entonces, eh, en lugar de tener cuatro puntos. 5, creo ¿no? 4.6. 4.6, 4.6 acá tiene 3.2, lo cual ah. es bastante menos, casi el
1: 25%. Oye, ¿y hace lo mismo Sol?
2: No, Sol la, la distribuye exactamente igual, son dos importadoras diferentes. Órale, que, que, el que distribuye Sol es diferente al que distribuye Corona. Y el que distribuye Corona fue el que ha, ha solicitado que la Corona venga con menos grados de alcohol. Entonces, en la botella tiene especificado que viene 3.2, lo cual ahí me sorprendió bastante. Porque, porque bueno, pues es al final del día, eh, el que vende Corona desde México eh, ha cambi ha modificado pues la, 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 la forma original de, de venderla,
1: ¿no? Oye, pero, pero ¿les conviene? A la, gente, a la gente aquí, a lo mejor no lo conocían,
2: pero cuando hacen la comparación con la otra opción de, de cerveza, pues sí, sí, es importante, sobre todo en, los, en, los, en las personas que quieren sentir un poco más de la fuerza de, de, de la bebida.
1: Pero pues les conviene, ¿no? Así te emborrachas más, más lento y tomas más cerveza. <risa> ¿No? Oye, y, y, y bueno, ¿cuál, cuál es eh, la imagen? Porque a mí me llamó mucho la atención, me metí a su Facebook y a su Instagram, síganlos. ¿Cuáles pueden dar sus cuentas de Instagram y Facebook? Sí, la,
2: la de Instagram es lo de principalmente podemos, donde tenemos fotos y es un poco más amigable para la gente ver qué está sucediendo. Instagram
3: ¿Ya? es arroba barrio chilango.
1: S. Barrio Chilango E.F. S. E, ah, E.E.S. de Ecuador, sí. ok. ¿Y de Facebook? Uh -huh. eh, Facebook
3: es Barrio Chilango S.
1: También. Ok, lo que S me llamó mucho la atención es el logo que es una calavera tipo, pues, de aquí del Día de Muertos, ¿no? Del, del 2, del 1 de noviembre. Y de color morado, muy llamativa también con unos aspectos de como papel picado, no sé si nos puedan platicar un poquito más de esto.
2: Sí, bueno, este el, el tema de la, de la, de la calavera eh, va en, en consecuencia de un poco cómo está ahora eh, eh, representada la, todo lo que tiene que ver con México con con el tema de. Bueno, del día de muertos, como comentas, no eh, ahora, Tú tomas, a lo mejor, aviones en la Ciudad de México y en los aeropuertos, venden, venden todo genérico de calaveras, de, de luchadores, de, de, con, con estos aspectos. Y es algo un poco que está, no puedo decir de moda, pero sí está en la actualidad, lo que hemos querido representar aquí para, para proyectar el logo. ¿no? Y lo, el tema de, de, de los colores, bueno, la una gama de colores que va de la mano con el promover el restaurante, la comida, son, son colores que son armoniosos entre sí.
3: Alegres.
2: Y generan, así es, y generan este, un sentimiento de tranquilidad a la persona conectada en el restaurante y, e invitan a, a despertar el apetito. Son, son componentes importantes en la proyección de la imagen del local y, y como te decía al principio, a la, gente, a, la, a la gente le gusta mucho el local entra y dice que está muy bonito, hermoso y, y muchos han regresado, es algo que nos ha, nos ha sorprendido para, para, para virgen ¿no? el, el ver gente que incluso ha regresado, ha traído más amigos y pues en eso en es principalmente lo que ha sucedido con el tema de la proyección del de, de color y de, y de la imagen. Mucha gente en, al sentarse, ¿no? empieza a tomar fotos al, a los individuales de la mesa, al a los platillos, y, e incluso fotos con cuadros, tenemos unos cuadros aquí de restaurante, algunos de personajes de México, otros cuadros de lugares representativos como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, la gente de la Independencia, pero de algún tiempo atrás, no son fotos actuales, son fotos de a lo mejor de unos 100, 150 años, cuando estos lugares recién se instauraron, y, y bueno, la gente... Lo que quiero decir es que la gente viene, se siente identificada con el lugar en, en armonía y se, se, que yo ya con recuerdos recuerdos, de la manera de... de con, con lo que hay aquí en el restaurante.
1: Re realmente la atmósfera que se maneja en Barrio Chilango es 100% como mexicana, ¿no? O sea, no nada más es ir a comer unos tacos, o sea, porque lo que ven en su carta tienen también algo típico de, de comida mexicana, enchiladas, tan pequeña, postre flan aguas, aguas de tamarindo jamaica este tienen las cervezas que ya nos comentaron tienen margaritas o sea realmente todo el concepto está dirigido para que una persona que vive en Ecuador sea si es de Ecuador viva la experiencia de una comida mexicana y si es un mexicano que vive en Ecuador pues sienta que, que regresó a su tierra no que hay un, que hay un pedacito de, de México allá en Ecuador Oigan, y bueno, ¿en dónde se encuentran? ¿En qué parte? ¿Cuál es la dirección?
3: La dirección de Barrio Chilango es la calle Diagonal, entre las calles Cedros y Bálsamos, y el número es 404. Esto está ubicado en la colonia, podríamos decir, Urdesa Central, en Guayaquil.
1: Ok, ¿y sus horarios?
3: Estamos abiertos de martes a viernes de 4 de la tarde a 10.30 de la noche. Uh -huh. eh, obviamente un, somos flexibles en cuanto a los horarios y sábados y domingos abrimos a la
1: 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Perfecto. ¿Y tienen algún, algún eh, alguna promoción, algún día de promoción o algo así?
3: Sí, los martes y los jueves tenemos micheladas al 2x1 en el horario de 8 de la noche a 9 de la noche. Y los miércoles tenemos margaritas 2x1 igual, de 8 a 9.
1: Perfecto, ahora sigue como que la hora feliz, ¿no? Y bueno, eh, compadres y comadres, eh, pues ya saben, ¿no? Si se encuentran en Ecuador, ya sea de viaje ya sea una persona un, que quiera vivir la experiencia de cómo es una comida mexicana, pues no no duden en ir aquí con nuestros amigos, nuestros compadres de Barrio Chilango. Eh, ahora sí que muchas gracias por, por este tiempo Barrio Chilango, Violeta y Nico. Y no sé si quieran agregar algo más.
3: No, pues muchas gracias a ustedes, compadres, y el, esperamos eh, su visita pronto también por estos rumbos, y a toda la gente que quiera venir, los esperamos aquí en, en Barrio Chilango, es eh, su casa
2: mexicana en el Ecuador.
1: Vale, pues muchas gracias, saludos, compadres.
2: Muchas gracias, que estén todos bien por allá, un abrazo.
1: Abrazos. ¿Qué onda, compadres y comadres? ¿Cómo están? Ay, ahora sí, otra vez acá, compadre Fernando, desde Tlalpan. Otra vez mi compadre me dejó morir solo ya en cómo es de, de popular, en, en sus fiestas, en sus reuniones. Y tenemos una agradable sorpresa. Eh, ahora, en este mundo que hemos entrado de, de la cerveza artesanal, pues vas a, a, adentrándote y todo, y vas dándote cuenta que personas... Eh, varias personas en común tienen contactos que, que se dedican a esto, ¿no? Que este mundo a lo mejor todavía es un poquito pequeño y no sabes a quién tienes al lado, ¿no? Eh, un, un compadre, el compadre Terrascas, un saludo a él, me comentó que tenía un cuate, ajá, que así me dijo literal, abro comillas, pues no sé qué hace de la cerveza, ¿no? Y entonces nos dimos a, a la tarea de, de platicar, que pedir el contacto y todo eso, pues para ver qué esta persona, qué es lo que hacía de las cervezas. Eh, al parecer, el, el mundo de la cerveza artesanal los están apoderando los Fernandos. Y, él, y en la línea tengo a mi a compadre el Fer, Fernando López. Eh, Tocayo, eh, com, compadre, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Tocayo? Buenas buenas tardes, noches, dependiendo
4: a qué hora nos escuchen, a todos los compadres. Sí, efectivamente, digo, creo que nuestro contacto en común en este, en esta ocasión fue, fue Terrazas. Un saludo, ojalá y nos esté escuchando. Y pues sí, efectivamente, digo, yo soy juez, juez cervecero. No sé si han escuchado de, de, de qué es lo que hace un juez o bien de las certificaciones que hay aquí, en, bueno, a nivel mundial, que son varias las que las las que las que hay, sobre todo para evaluar y saber qué cervezas son las mejores. No, no sé si has escuchado algo.
1: No, Adiós. ¿sabe qué? Primero, me, me llevo, bueno, te voy a hablar de, de tu tocayo. Lo, a mí me gustaría conocerte un poquito más. ¿Desde dónde tienes o desde cuándo tienes este gusto por la cerveza? ¿Cómo te fuiste adentrando en este mundo de la cerveza? Bueno, ¿cómo me fui adentrando? Fue por parte del trabajo.
4: Digo, yo de profesión soy ingeniero en sistemas, pero ya llevo un par de años trabajando con cervecerías artesanales y de ahí empezó mi gusto. Me fueron invitando a catas, a eventos de, de cerveza artesanal y bueno, pues ahí fue que me interesó mucho más aprender, sobre todo de estilos de cerveza, de maridaje, y pues de ahí empieza ya la, la formación académica en este rubro cervecero.
1: O Tocayo, no, pues ahora sí que, ¿quién no quis, quisiera un trabajo con la cerveza, no? Creo que usted lo, <risa> lo, lo encontró acá, encontró el trabajo ideal para lo, los que nos gusta la cerveza. Tocayo, has, me, me comentas que empezaste hace dos años en, en este mundo de la cerveza.
4: No, hace un par, yo creo que ya llevará unos cuatro o seis años, si no más recuerdo, seis ya para ser exactos. Uh -huh. Ya en este rubro de, de, de la cerveza artesanal como tal, Digo, yo también en algún momento, pues como todos, empezamos probando cervezas comerciales, pero una vez probando ya algo, algo, algo de calidad, pues ya es es eminente que puedan ya regresar a, a la cerveza comercial.
1: Y por, y por ejemplo, en estas empresas que nos comentaban, estas cerveceras, ¿usted qué hace?
4: Bueno, yo empecé inicialmente con el tema de, de soporte, ¿no? Ahí dando, da, apoyándolos a todo el RP que manejan para la administración de la empresa, desde ventas, facturación, nóminas, contabilidad, digo, fue como, como empecé. Y de ahí, bueno, pues los contactos se hicieron. Empecé ya también a cubrir lo que son bares artesanales, incluyendo uno de los que de los que son pioneros de cerveza artesanal aquí en México, en, en la Ciudad de México, la Graciela Taller de Cerveza. No sé si has escuchado de, de ese lugar.
1: Sí, eh, ahora sí que en, en las publicaciones, en, lo, en los artículos que nos, nos ponemos a leer de cerveza, de lugares que recomiendan, eh, mencionan a la Graciela como uno de los más importantes, ¿no?
4: Así es, digo, es uno de los más importantes porque fue el primer taller de cerveza aquí en, aquí en la Ciudad de México. A este lugar sí, te, sobre todo tú vas ahí, vas a consumir, pero estás viendo en un en un vitral el, el, el pequeño taller que tienen donde están preparando la cerveza que ahí mismo te estás tomando, digo, es como que... Es una idea traída de Alemania, pero aquí en la Ciudad de México, pues fue fue la primera, el primer lugar que, que hubo que hubo aquí.
1: Así que realmente estás viendo lo que, lo que consumes, ¿no? Así es, efectivamente estás, es similar a un restaurante, viendo cómo preparan tus alimentos, en este caso tu cerveza. Oye, Tocayo, y, y también estabas comentando que bueno, Así fue como entraste a este mundo de la cerveza artesanal. Eh, ¿Cómo te empezaste a especializar en este rubro? Porque, pues como dices, tú eres de... de bueno, estudiaste... Ahora sí que una cosa totalmente ajena a lo que es una, la cerveza, ¿no? Y te fuiste involucrando en este caso. ¿Cómo, cómo fue? O sea, o, cómo empezó, ¿o te diste cuenta, ¿sabes qué? Pues me voy a espe especializar en este rubro.
4: Mira, justamente ya estando aquí adentro y, y sobre todo empezar a, a probar diferentes estilos de cervezas, pues empieza esa cosquilla, ¿no? De decir, bueno, supongo que hay una preparación, hay algo y pues, seguir aprendiendo, ¿no? En todo esto de la chela, entonces empecé igual por, por otro contacto, eh, conocí ahí a lo que ahorita es mi sensei, igual le mando saludos, Francisco Lachea, él sí. se dedica a dar eh, cursos y diplomados, bueno, diplomados para el tema de formación de cerveza, de los estilos de cerveza artesanal eh, que incluso ahorita está por abrir un, un, nuevo, un nuevo un nuevo curso una nueva un nuevo equipo eh, se va a estar abriendo en un, en un barcillo que apenas abrió en la de Oriente, entonces justamente fue por eso que lo conocí y empecé a a prepararme y pues digo es muy interesante esto están difíciles los exámenes aunque no lo creas digo tanto de cata y escritos si sí está de meterle coco para aprender todo esto
1: Oye, aprovechando que comentaste cómo se llama este este bar Ajá, y bueno en lo nos, nos dices que está en la Narvarte pero si, si queremos conocer más de estos cursos en donde podríamos verlo
4: Sí, claro, mira, incluso tengo llegar ahí la, el flyer para que igual ah, si, si nos puedes apoyar, ponerlo ahí en redes sociales.
1: Claro. Este lugar está se llama
4: Metropolitana Cervecera, está en la Narvarte Oriente, exactamente ahí en Diagonal de San Antonio, en 1931. Si gustas, digo, ahí le, les paso toda la info por si les interesa, y vaya, esto es formación simplemente... ¿Quieres aprender de estilos o bien ya formalizarlo para volverte juez y pues poder
1: participar en, en copas, de, en evaluaciones de cerveza? Por, por ejemplo, tú, este, por lo que entiendo, empezaste viendo los estilos, ¿no? que entiendo que es como lo básico, pero te fuiste Así especializando.
4: Es. Así es, bueno, es que de este diplomado que yo tomé tiene una duración de casi un año en los que te enseñan, pues desde lo básico, los, los ingredientes de la cerveza, un poco de historia, y te empiezan a hablar de las escuelas cerveceras que hay. Se le llaman escuelas cerveceras porque son como, las, bueno, son las cuatro más importantes que de ahí se derivan, los estilos que actualmente hay, y bueno, y que siguen saliendo.
1: ¿Cuáles son esas Entonces, esas cuatro, eh, Tocayo? Esas yo.
4: Cuatro, cuatro escuelas cerveceras principales son las cervezas americanas, uh -huh. las cervezas inglesas, las cervezas alemanas y las cervezas belgas. No sé si ya han tenido oportunidad ahí de, de probar algunas de cada ese, de esa escuela.
1: Pues... Fíjese, belga sí, eh, al que más, in, en eh, in, inglés así. Creo que la única que no hasta ahorita es alemana. No hemos hablado de ninguna parrillada de alguna alemana. Si no me equivoco, sí, creo que no no la, no la hemos hablado. Pero pues bueno, ¿qué, qué mejor de aprender de usted que usted sí está estudiado, ¿no? Como mi compadre y yo que empezamos como borrachos de, de, de calle, ¿no? De caguameros casi, casi.
4: Así no, y claro, o sea, no hay ningún problema. Incluso si gustas, ahí ya con calma nos ponemos de acuerdo. Te llevo ahí un par de cervezas para que las evalúes, las puedas degustar y pues darme tu punto de vista. No, ahí traje también algunas cervezas para que se puedan evaluar. de Ahora que estuve ahí en Ecuador, eh, tuve la, la este. Vaya, me invitaron a, una, a una, una evaluación de cervezas en Ecuador y pues tuve la oportunidad de estar allá representando
1: a México. No, bueno, así que todo todo uno, ¿no? Estar eh, en otra parte del mundo y haciendo lo que le gusta a uno. Pero regresando un poquito, eh, Tocayo, eh, nos hablaste que primero sí. tomaste un diplomado. Y después, Así eh, eh, ahorita tú estás eh, tomando como una especialidad, ¿se podría llamar? ¿O qué es lo que estás haciendo actualmente para involucrarte más en esto?
4: Ok, mira, yo tomé el diplomado uh -huh. para poder presentar unas una evaluaciones, un examen tanto de forma presencial, que es de carta, y forma escrita, de una asociación estadounidense que se llama BJCP, no sé si han escuchado algo de, de, de esas siglas o de esa institución.
1: Es el que tiene, la verdad, es la que tiene la aplicación. Apli Así
4: es, exactamente, ah, okay. ¿esa aplicación ya la conocen?
1: Sí, 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 ahora sí que la, la, la tenemos, yo creo que no la manejamos como debería de ser Tocayo, pero, este, pero sí, a, ahí la tenemos.
4: Digo, este diplomado que tomé es justamente para eso, para poder entender un poco más y, y tomarla como tal, mi guía, para la, la evaluación y la evaluación de una cerveza. Entonces, justamente hay una. Y me preparé para eso, presentar primero un examen en línea, que si este examen en línea se aprueba. Eh, se programa una, 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 una evaluación que es presencial de Cata, se, se evalúan seis cervezas y esta, y esta evaluación que tú realizas, te la califica un juez ya un, un, de un grado muy alto, de sobre todo son americanos los jueces que te llegan a evaluar tu, uh -huh. tu, tus pruebas o vaya tu... la descripción de tus cervezas que... ...que describiste en tu... ...en la cata... Sí. ...y casi siempre se realizan... ...a la par de Cerveza México... ...no sé si han escuchado de ese evento... ...que se hace cada año aquí en la Ciudad de México...
1: ...es el que va a ser próximamente en octubre...
4: ...así es... ...exactamente... ...se hace una semana antes... ...unos días antes esta evaluación... Uh -huh. ...para... ...pues si les interesa... ...hay que prepararse... ...y pues, posteriormente presentar esta... ...esta evaluación...
1: Oye, toca yo y, y bueno, a lo mejor uno que no sabe, me comenta que son seis cervezas, se las dan así, o así que en vasito y usted tiene que decir qué estilo es.
4: Así es, bueno, te dan el estilo base, te dan, bueno, te dan el estilo, uh -huh. pero en el caso de la del examen o de la esta evaluación no te dejan sacar la guía, no te dejan consultar la guía. Uh -huh. Entonces, pues sí hay que estudiarle un poco antes de hacer esta evaluación. Y sí, obviamente, pues son pruebas, son testers de cada de cada cerveza, donde pues se evalúa prácticamente pues, desde su color, desde el aroma, desde la sensación en boca, desde el sabor. Y junto a todo esto, pues le vas dando una calificación, una evaluación con un puntaje. Entonces, a la par, esas mismas cervezas las está evaluando, evaluando ahí mismo un pues ya de, de, de un grado muy alto, que son con las que hacen esa comparación, esas esas descripciones de esa cerveza, las hacen en conjunto con las tuyas al uh -huh. momento de que evalúan y ya ahí te dicen, bueno, tres, cuatro meses después, vía correo electrónico, te avisan si sí si lo,
1: lo, lo pudiste pasar o bien pues lo vuelves a realizar. O sea, como que tiene que machar la descripción del juez a la descripción que tú estás haciendo, ¿no? Como...
4: Así es, exactamente. Es la forma en que le evalúan, comparan la, la descripción de un de otro juez que ya está en un grado muy alto con la que tú estás presentando.
1: Oye, Tocayo, y, y pregunta: eh, ¿te refieres a, a grado muy alto? No sé, ¿se mide por grados? O sea, ¿tú entras como en el grado 1 y esos jueces que son grado 10? ¿O cómo está la clasificación?
4: Así es. Hay distintos niveles, por pues llamarlo así, de de esta, de esta certificación, no vaya, de esta... Uf, ¿cómo, ¿Cómo podré explicarte? De
1: esta, de esta institución, ajá, ajá. conforme vayas, vayas
4: a participando en, en evaluaciones, en copas cerveceras que se realizan, te van dando un puntaje. Este puntaje pues se va acumulando... Y aparte de estos puntos que requieres para poder seguir avanzando, poder seguir subiendo de nivel, vaya, como lo poder explicar, uh -huh. tienes que también presentar este mismo examen, pero ir subiendo tu calificación. digo la, la calificación más baja como aprobatoria, que casi en todos lados es, es de 60 para arriba. Entonces, uh -huh. si tú tienes una calificación en tu examen de de testes de estas seis cervezas, de 60 a 70, te dan un cierto puntaje. Pero si esta evaluación que hiciste va más a la par con el que... Y con, el, con la persona que te estuvo evaluando, que es de un grado mayor, pues te dan un
0: puntaje más alto, y esto pues tienes un plus, porque ya nada más juntarías puntos para poder seguir subiendo. Okay. Estos puntos, como
4: te repito, se dan de dos formas, una que se le llaman de juez, que tú te invitan, participas en copas o evaluaciones de cerveza, como juez, que evaluando las cervezas que están en esa, en esa copa o en este... Sí, sobre todo son en copas o en evaluaciones de algún evento o de alguna institución, y con eso puedes seguir creciendo. O la otra es que te los dan los puntos de Stuart o de no jueces, estos puntos te los ganas apoyando en el evento, ya sea de staff o apoyando a los organizadores del mismo evento.
1: O sea, tienes que hacer puntaje de dos formas diferentes para poder ir escalando, ¿no?
4: Así es. Incluso ahí hay una, un pequeño, una pequeña gráfica de cómo ir creciendo. Si quieren, ya en algún en algún podcast este posterior no se los puede explicar más a detalle porque sí está un poco un poco extenso, sí. pero es muy interesante, digo, y esta es una de las, de las dos, de las dos evaluaciones, o vaya, de las dos formas en que se están evaluando actualmente la cerveza, o las más importantes de América, uh -huh. digo, hay varias instituciones, pero aquí en, en, en América, bueno, vienen las dos provenientes de Estados Unidos, está lo que es la BJRT que va más enfocado a evaluar la cerveza como tal, ...y esta otra certificación que se llama Cicerón, no sé si la han escuchado.
1: Sí, esa sí, yo sí la he escuchado. Sí, sí, ok,
4: sí. bueno, lo que la diferencia una de la otra es que Cicerón está más enfocado al servicio. Ahí sí te evalúan más el maridaje, la forma en que debes de servir la cerveza, qué estilo, con qué vaso. O sea, va más enfocado para gente que trabaja en... en, en... vaya, para gente de servicio, para, para restaurantes, para bares... ...de cómo servir correctamente la cerveza... ...cómo identificar un vaso que está sucio... ...que está mal lavado... ...y en el caso de la BJCP... ...no, no se enfoca en eso... ...ni en el maridaje... ...se enfoca 100%... ...a cómo se ve la cerveza... ...cómo... ...qué, qué textura, qué, ...qué presentación tiene como tal...
1: O sea, entonces podemos decir que la BJCP es... Eh, ...cómo... ...cómo se hace... ¿Y el Cicerón sería cómo se toma?
4: ¿Cómo se.?
1: Um... ¿O cómo se sirve? Así es, exactamente. Va más enfocado al servicio
4: como tal. Y la BJCP debe de servir y debe de, de haber mínimo. Y esto sí es como. Pues ya, sobre todo por la, para las cervecerías que van empezando, las cervecerías, las micro cervecerías artesanales, uh -huh. sí tiene que ser casi como regla de decir, a ver, pues mínimo debes de tener un juez BJCP en tu grupo de trabajo, en tu equipo de trabajo. Uh -huh. Porque realmente, pues tú no puedes decir, ah, ¿sabes qué hago buenas chelas? Si no estás comparándolas con otras que realmente están bien evaluadas.
1: Mm, ok. Ok. O, o, y toca yo una pregunta o sea por ejemplo va, vamos a, a poner este caso tú ya tienes tanto tiempo ¿no? en, en este mundo hiciste cuatro años aproximadamente yo entro, hago mi curso y todo eso ¿por qué te van a escoger a ti para eh, evaluar eh, en una copa a diferencia de mí por el tiempo o, o por contactos que te invitan o cómo es
4: no, no, no. Básicamente digo, si ya una vez que tú apruebas tus, tus exámenes y te dan ya el, el reconocimiento como juez, digo, vas a in, vas como juez, vaya de los primeros, de los primeros niveles, eh, te invitan de forma, eh, lo, lo que pasa al momento de que los organizadores realizan alguna algún evento les mandan toda la base de datos de los jueces ah, okay. obviamente una, una un evento de renombre como es por ejemplo Cerveza México que es hasta ahorita de los más grandes de, de aquí, que se organizan aquí en México o como Aro Rojo que también fue un, es un evento que ya está tomando gran importancia aquí en el país pues obviamente invitan ya jueces pues muy experimentados pero hay evaluaciones o hay eventos que invitan a todo tipo de, de
2: jueces, o sea, no importa el nivel, siempre y cuando ya sean jueces certificados. Mm
1: -hmm. Entonces uh
4: -huh. ahí es donde te llega la, la la invitación por correo electrónico. En muchas ocasiones, si son fuera de la Ciudad de México, te, te pagan viáticos, te pagan hospedajos, o sea, te pagan todo con tal de tenerte presente ahí en
1: el evento. No, bueno, toca yo tomando y que te paguen todo, no, qué, qué vida, eh. Entonces, por lo que entiendo, tú nos estás explicando que acabas de regresar de Ecuador, supongo que te invitaron para evaluar alguna cerveza en algún en algún concurso allá.
4: Así es, allá, digo, como te comentaba, tuve la oportunidad de estar allá en Quito representando a México. Se hizo un evento, no sé si lo han escuchado, que se llama Copa Mitad del Mundo.
1: Ok. No, ese sí no, okay. Lo, no lo conocía, pero bueno, parece que platicando un poquito contigo me explicaste, ¿no? Así es, este evento eh,
4: se realiza básicamente, pues llegan expositores y, y participan de toda, la, de, toda la, de toda América como tal. O sea, en el evento se evaluaron más de 450 cervezas provenientes de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Chile. O sea, llegaron de toda, de toda América, incluyendo México. O sea, México también estuvo presente ahí con algunas cervezas. Y pues también nos trajimos medallas aquí. ¡Órale! ¿no? Regresamos con medallas al país.
1: ¡Qué, qué, qué bueno! Oye, y cómo, ¿cómo es una experiencia de, de estar evaluando en una copa? ¿no? Porque supongo que... Si quieras o no, pues sí recae un poquito este, pues el peso en tus hombros, ¿no? Por estar... Ahora sí que tú tienes en tu en tu poder o en tus manos decidir si una cerveza... Ahora sí que es bien evaluada, porque sabemos que una cerveza bien evaluada pues trae consigo muchas cosas, ¿no? Pues, o sea, promoción, eh, ventas y eso, ¿no? ¿Cómo vives esta sí, experiencia? Claro.
4: Pues mira, eh, aquí para empezar... Las cartas, digo, la evaluación de la cervezas se hace a ciegas. Es decir, tú como juez, a ti te llega te llevan tu copa o tu vaso ahí a la mesa, pero no, no, no sabes ni de qué cervecería es ni qué cerveza es. Nada más te llega un vaso con un numerito, que es el que apuntas en la hoja de evaluación y empiezas a, a calificarla como tal. O sea,
1: ¿no te dicen okay. qué estilo es, Tocayo?
4: El estilo sí, te ah, dan okay. en el puro estilo y te tocan sobre todo segmentos. Te puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita te toca evaluar 10 cervezas American Pale uh -huh. y te van dando numeritos, pero pues básicamente tú no sabes de qué cervecería es ni de qué país es. Entonces, sí estuvo muy interesante sobre todo este tipo de copas internacionales porque pruebas básicamente pues de, todo, de varios países. Entonces, puedes comparar la cerveza que se está haciendo aquí en México con, con toda Latinoamérica, entonces sí está muy interesante todo eso y sobre todo ver también el movimiento cervecero, qué tanto va aquí en México que en otros países pues ya, ya va más avanzado, ¿no? como es el caso por ejemplo de Argentina Argentina tuvo una participación ahí en la copa con más de 200 etiquetas
1: No, Entonces Tocayo, eh, si has escuchado la, la parrilla, algunos episodios Nuestras, nuestras calificaciones de mi compadre Fede y yo son un asco. ¿De cuántos carboncitos? Y, y nos dejamos ir por la etiqueta, ¿no? Y la botella. No, es que la botella estaba muy bonita. No, bueno. Ahora sí que nos dejas en ridículo, tocayo. No,
4: ¿cómo crees? Pues es que, digo, para el consumidor final, la presentación de, de, de la etiqueta y de la botella cuenta mucho. O sea, tú puedes ir a algún algún bar o algún algún restaurancillo incluso alguna tienda de autoservicio y ves una, una buena cerveza una buena botella y te la llevas aunque no sepas y, y qué tal esté. Sí. Ahí el problema es que si sí, uno se va con la, con la cinta a decir, ah mira está bonita y todo la pruebas, y pues ya se acaba el encanto en ese momento.
1: sí, 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 ahora sí que nosotros nos dejamos ver, <risa> ay mire, esta, esta botella tiene este eh, como destapador de lata, ¿no? Ah, no, pues por eso nos llama la atención y, y Tocayo, ahora sí que ahorita tú sigues estudiando para pues, especializarte más Sí, claro, digo, en este ahora sí que ya una vez
4: que, 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 que te metes a este, a este rubro, ya difícilmente, o sea, nunca dejas de aprender, siempre estás aprendiendo incluso comparando nuevos estilos y sobre todo las, vaya, las sigues aprendiendo yo ahorita lo que aparte de seguir voy a en, en, ahora en Cerveza México vuelvo a presentar el, en mi evaluación mi examen para poder subir de puntaje y seguir subiendo en el, en el caso de BJCP y quiero presentar también en la certificación de Cicerón
1: que también se va a hacer justamente por esas fechas toca ¿Hay, hay, hay algún top, tope de puntaje o sea no sé ahorita tú tienes un ejemplo 10 puntos lo máximo son 100 puntos ¿O, o no,
4: no hay un tope, puede seguir creciendo, pero vaya, en los niveles más altos, al menos de la de BJCP, lo tienen únicamente los, 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 los creadores, los fundadores de la asociación, no, no. entonces realmente para llegar a esos niveles, necesitas seguir participando y seguir aprendiendo. Y,
1: y entonces Incluso, también... Ah. Perdón, ya en los niveles más altos te piden un ensayo, prácticamente es un ensayo y te dan
4: preguntas abiertas, pero de, de párrafos enteros de describir de y sobre todo te dicen ah, ¿sabes qué? Mm, escribe la receta completa de una cerveza. Entonces ahí te avientas hojas y hojas y obviamente pues toda esta te la están evaluando ya jueces, cerveceros, ya muy calificados que pues prácticamente conozco a gente que ha, que ha presentado estos exámenes y no lo pasan sin embargo pues ya
1: tienen medallas tienen cervecerías y aún así es complicado pasar esos exámenes mm. Tocayo y, y bueno ya nos comentaste del que vas a seguir estudiando te vas a aplicar para lo del Cicerón y eso eh, ahora sí que en un futuro ¿qué quieres? ¿quieres poner tu cervecería? ¿quieres seguir como estás? o ¿qué, qué es lo que viene para Fernando López?
4: Mira, yo ahorita quiero seguir en esto, seguir aprendiendo más de cerveza Digo, sí he hecho algunos, unos cuantos lotes de forma casera Sí he hecho ya cerveza de forma casera Sí me gustaría, pues, en un futuro in, estar como socio en algún proyecto de, de, de alguna micro cervecería Pero, pues, creo que ahorita todavía no es el momento Me hace falta aprender todavía mucho más ...como para poder
1: aventarme... A el, ...al siguiente, a ese paso... Oye, y también... Eh, ...nos comentabas que vas a estar en... ...en... ...¿qué es la Copa México? ¿Cómo es Cerveceros México? Cerveza México... ...Cerveza México, que es en octubre, ¿verdad?
4: Eh, bueno, el año pasado... ...yo estuve como steward... ...que prácticamente... ...pues es estar en el lado de, de staff, ¿no? O sea, yo sí sabía qué cerveza estaba sirviendo... ...pero obviamente pues no pues no puedes tú decirle al juez oye te estoy trayendo esta cerveza no porque realmente no vale no o sí. sea desde ahí ya me, me hubieran descalificado y pues me dejan me sacan no del proyecto como tal eh, cerveza México igual todavía no no es todo, no está confirmado puede que sí esté igual como en, en el staff porque normalmente ahorita bueno los últimos años los jueces que que evalúan Todas las cervezas que participan en Cerveza México son jueces extranjeros. Ok. Entonces digo, así como tal, como juez, no, no es casi un hecho que no, pero pues puedo estar ahí igual y participando ahí como, como estuar, ahí en el stand de Cerveza México.
1: Oye, en Cerveza México eh, también vienen de toda parte de América o nada más son de puro México?
4: Eh, no, participan únicamente cervezas mexicanas. Sí okay. participan de toda la república, pero sí son pura cerveza mexicana. Si no mal recuerdo, sí son puras cervezas mexicanas.
1: Okay. Oye, tocayo, y ahora sí, no 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 dando nombres porque sí estaría padre que luego nos explicarás, pero de la cerveza artesanal mexicana, ¿qué nos puedes decir?
4: ¿Qué puedo decir de la cerveza artesanal mexicana?
1: Ajá, o sea, tú que has probado de, de diferentes partes, de a, Alemania, inglesas, ¿qué piensas de, de la cerveza que se hace aquí en México?
4: Hay muy buena cerveza, incluso hay cervezas que han participado, hay cervezas mexicanas que han, que han participado en, en copas internacionales importantes y han ganado premios, digo, no sé si, digo, sin meterme ahorita a marcas y cervecerías, pero hay varias, o sea, si sí hay un par de cervecerías que han ganado premios, incluso pues pruebas la cerveza y son muy buenas, que por más de que tú pruebes cervezas de otros países, que pruebes cervezas europeas, las cervezas mexicanas son muy buenas, o sea, se está haciendo muy buena cerveza aquí en México.
1: Perfecto, Tocayo. Oye, Tocayo, pues muchas gracias por, por participar aquí con nosotros en la parrilla de mi compadre, este, esperemos que no sea la última vez que te animes a, a participar de nuevo, porque qué mejor... A lo mejor eh, eh, mi compadre y yo hablamos como el consumidor, ¿no? El, el que no tiene la experiencia, ¿no? Pero qué mejor que aprender, por así de los que saben, ¿no? Y bueno, tú pues eres, estás estudiado, no nada más este tomas por tomar, ¿no?
4: <risa> no, también, digo, si, si no me gustaría no hubiera estudiado todo esto... Pero no, claro, o sea, vaya, no es de. de Muchas gracias primero por la invitación. A ver, es que sí estuve a lo mejor un poco nervioso, creo que sí me escuché algo nervioso, pero vaya, creo que es algo normal. Y no, sobre todo, o sea, ustedes como consumidores, pues es, es, es la última y es la más importante. Eh, de opinión que debe de tener una cervecería, porque gracias a todos los consumidores es que siguen haciendo y elaborando nuevos estilos, nuevas cervezas, y pues seguir creciendo. Eh, sí. Básicamente, incluso, y te lo puedo decir ya para terminar, que luego los, los comentarios o las opiniones de un juez, hay cerveceros que se molestan, no porque no, no la toman a bien la crítica, por más que a lo mejor su cerveza no estaba buena, no toman bien la crítica, pero pues, se veían las ventas, ¿no? Si al consumidor final no le gusta, pues no se le va a vender esa cerveza. Entonces, creo que ustedes son los más importantes en este movimiento artesanal
1: que está que hay aquí en México en estos momentos. Entonces, ahora sí que tú ya lo permitiste, creo que vamos a ir con nuestra clasificación de carboncitos.
4: ¿no? <risa> está muy bien esa clasificación y bueno ahí les llevaré unas, un par de cervezas que las evalúen tanto nacionales y unas que traje de allá de Ecuador para que para que se den un buen un buen
1: quemón. Perfecto toca, oye Tocayo, y bueno, ¿tienes eh, tipo alguna página de internet donde te podamos este ahora sí que contactar o o por medio de ahí de, de la cervecería que nos dijiste, metro, me, no, ¿me dijiste Metropolitana, perdón.
4: Metropolitana Cervecera.
1: Metropolitana eh, eh, Cervecera. Problema, digo, normalmente
4: ya sea que esté ahí o en la Graciela, en taller de cerveza, pueden encontrarme ahí, yo creo que jueves, viernes, casi de ley estoy por allá. <risa> digo, por, por trabajo y por gusto, ahí me van a ver en cualquiera de esos dos lugares y no hay ningún problema, digo, por redes sociales si
1: gustas me etiquetas ahí en el, en el post claro. y sin problema Perfecto.
4: ahí podemos estar en contacto
1: pues ahora sí que si quieren saber algo de, de cerveza, pues ya, ya ahora sí que conocen a, al compadre eh, Fernando López ya saben que cualquier cosa, él, él les puede recomendar y pues muchas gracias Tocayo por, por tomar esta llamada, por tomar esta entrevista y, y como dices, ¿no? Ay, ay, nos estaremos viendo para que nos des un poquito más eh, de tu experiencia, nos vienes de tu experiencia ¿eh? un poquito más y también que nos digas cuáles son tus, tus cervezas favoritas, ¿no? Se, sería bueno escucharlo de alguien que sí sabe, ¿no? O sea, en, bueno, de que sí esté estudiado y no así que como mi compadre y yo que nos dejamos llevar por otras cosas, ¿va?
4: Para nada, no es, no, no, así que no vale más mi palabra y no vale menos la tuya. Todas son buenas opiniones y, claro, con gusto, o sea, si ustedes me invitan, con gusto podemos estar en, en próximos capítulos.
1: Perfecto, Tocayo, pues un abrazo y muchas gracias.
4: Gracias, Tocayo, y muchos saludos a los parrilleros.
1: Saludos.
0: Compadres, bienvenidos a este último cortecito, que es el fútbol mexicano en su jornada número 3. Ya sé que mucha gente pues, no les gusta el fútbol mexicano, tienen sus razones, la verdad los entiendo bastante. Pero pues dejen platicar un poco de lo que sucedió en la liga de nuestro país, donde los punteros, los que han ganado 3 de 3, que son los Pumas, Cruz Azul y los Rayados de Monterrey pues obviamente se afianzaron en esta jornada 3, ya sabemos que faltan pues un montón, y que pues sobre todo Cruz Azul y, y Monterrey, que son los que comparten de alguna manera este episodio de llegar alto y de repente echarlo todo a perder, pues normalmente les puede pasar eso, no y Pumas que, que pues está con un inicio, la verdad, que yo no esperaba después de que que tuvieron la salida de su goleador Nico Castillo, y de que venían haciendo la verdad eh, torneos pues, de malos a regulares, o de regulares a malos, como quieran verlo, eh, está teniendo un, un surgimiento, eh, pues bueno, se reforzó bastante bien en la delantera, eh, pues justamente con dos ex Azulinos también, Felipe Mora, que era de hecho el, el jugador clave de Cruz Azul, y Martín Rodríguez junto con, con, con más contrataciones el, el equipo de universidad la verdad es que se, se les nota confiados se les nota que están haciendo buen equipo y, y conforme pasen los, las jornadas y conforme se vayan enfrentando por ejemplo a Chivas, a Tigres, al América, a Cruz Azul, a Monterrey Creo que esos partidos van a van a ser bastante atractivos para los que nos gusta el fútbol mexicano. Creo que esos partidos van a dar mucho de qué hablar y van a estar bastante bastante buenos. Bueno, rápidamente los resultados de la jornada número 3 en la Liga del Fútbol Mexicano. Eh, Veracruz y Morelia quedaron empatados 2-2 en este... Oh, discúlpenme que lo diga, pero este cero atractivo partido, eh, La verdad, 2-2 en el Puerto Jarocho. Y después, justamente, la, la, la sorpresa, que es que en el partido de Atlas contra Pumas, en el Estadio Jalisco, en el mítico y genial Estadio Jalisco, que está impresionante, los Pumas ganaron 3-0. 3-0, que normalmente cuando Pumas viene a Guadalajara, ya sea jugar contra Chivas o contra el Atlas, pues siempre... Son buenos encuentros, ¿eh? En cuanto a afición, en cuanto a equipos, siempre dan mucho de que hablar. A veces, la verdad es que la violencia es la que da la nota. Eh, traen mucho pique las, las barras, pero pues es un 3-0 contundente donde Pumas no, nada, no está dependiendo de un solo hombre, como lo hacía, por ejemplo, cuando estaba su goleador Nico Castillo. sino ahora tiene una... Eh, un abanico de posibilidades donde de hecho su, su, su capitán este Pablo Herrera pues es, hizo, hizo goles ¿no? que pues, hace un él estuvo en Cruz Azul y pues la verdad yo pensé que de hecho ya está iba a retirarse porque no se le veía mucho y pues regresa ¿no? Qué, qué chido la verdad y en Aguascalientes los rayos del Necaxa le ganaron 1 a 0 a los lobos buap que estos lobos buap están de gratis aquí bueno no de gratis les costó mucho dinero de hecho lo que quiero decir es que pues ellos merecían haberse ido pero pues acuérdense que hashtag fútbol mexicano y bueno lo bueno es que ganó el Necaxa y no digo lo bueno porque me dé gusto sino pues porque así se dieron las cosas y después eh, un partido que en título la verdad se vería muy atractivo, eh, Pachuca contra el Club América en, en la capital de, del estado de Pachuca. Eh, perdón, en la capital del estado de Hidalgo, que es Pachuca. Eh, los, estos dos se, se vienen a encontrar y normalmente les digo que son, son buenos partidos. No sé qué rayos esté pasando con Pachuca en estos momentos... Eh, yo recuerdo que el, el, el torneo anterior y el, el anterior, la verdad es que vienen a la baja, eh, creo que en estos últimos años, o el último año, pues se han enfocado en ser como eh, productores de, de porteros, eh, perdón, de porteros, de jugadores, y pues también de porteros, estaba pensando en Cota, que, que pues lo tenía, o sea, era de Pachuca, se lo dio a Chivas, no lo pudo comprar Chivas, y ahora lo presto a León, que pues, son parte del mismo emporio futbolístico de los Martínez. No sabemos qué rayos que estén pasando, a qué le estén apostando, si a, a la producción de esos jugadores, y después venderlos carísimos, como el Chucky Lozano, como Héctor Herrera. Pues que también se vale, ¿no? Pero pues la verdad, yo espero más de Pachuca, y en esta ocasión el América pues les da con todo 3-1 y es un triunfo importante también para el club de Coapa para que eh, pues retome el paso y, y se ponga en el lugar que la afición le exige, que es en los primeros lugares, y siempre es bueno la verdad es que los, que, los equipos que tienen mucha afición, por ejemplo eh, pues, los que dicen que son los famosos cuatro grandes del fútbol América, Chivas, eh, Cruz Azul Pumas siempre a mi parecer es muy atractivo que estén bien porque si están bien ellos cuatro normalmente la competencia es bueno, ahora queremos ganarles a ellos y los partidos se ponen bastante interesantes y pues ojalá que, que estos equipos que mencioné retomen el paso y además junto con los equipos norteños de Monterrey Tigres y Rayados pues se, se empiece a, a repartir esta, pues no sé, estas jornadas llenas de, de emoción, de, de golpes, de, de golpes hablo de, de, de entradas duras, de, de entradas eh, que no que, que, que evitan eh, perder, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y después en el Estadio Azul, prácticamente un 80% de su capacidad, perdón, en el Estadio Azteca, no en el Estadio Azul, en el Estadio Azteca, es la costumbre lo que, lo que me tiene así. Nuevamente un gran entradón para el segundo partido como local de La Máquina contra un rival que merecía la pena eh, tener los ojos enfocados porque es el, el club que ha marcado los últimos cinco, vamos a decirlo, los últimos diez años del fútbol mexicano, que son los Tigres que, que vinieron a la capital, de hecho sin Guiñac, que es como que pues el referente de... de esta nueva imagen de tigres que ya tiene unos 3, 4 años, estos tigres poderosos, imparables, pero que sucumbieron ante Cruz Azul, que ha estado jugando bien, que la afición ha estado respondiendo bien, que la directiva hizo las cosas bien, y que por ende tienen que darse resultados pues lógicos, ¿no? Bien, no sabemos cuánto dure, digo, son tres jornadas, tampoco es como que nos tenemos que volver locos, pero pues yo creo que si, si siguen a, a buen paso, pues por lo menos se va a conseguir la liguilla, que ya saben que es a lo mínimo lo que puede aspirar Cruz Azul, pero que no ha logrado en mucho tiempo, o bueno, lo, lo consiguió con Paco Gemes, pero pues, se fue a la primera, entonces prácticamente no supo nada, eh, entonces pues 1-0 gana Cruz Azul, vamos a ver qué tal eh, despliega, Tigre, despliega el juego Tigres en su próximo enfrentamiento, y pues ya, en, Mon en Monterrey, justamente en la Sultana del Norte, eh, los Rayados vencen 2 a 1 a los Gallos de Querétaro, posicionándose en el tercer lugar de la tabla, por diferencia de goles. Pero los Rayados también, 3 de 3, y aparentemente la afición nuevamente está creyendo en el equipo y está haciendo las entradas que normalmente acostumbra en el estadio de BBVA Bancomer, allá en Guadalupe, ¿no? en, en Monterrey. Después, en los partidos del domingo, en la Bombonera, en la capital del Estado de México, en Toluca, un 2-2, Toluca contra Chivas, que son... Pues Toluca está por debajo de América y Chivas en cuestión de copas, y es un equipo que siempre, siempre, siempre es protagonista, sin que hablen de él con unas chivas que si perdían, yo creo que en esta ocasión, aún cuando era la jornada 3, yo creo que ya empezaban a colgar a José Satorrino Cardoso, que de hecho regresa a su casa amada, que es la bombonera, para empatar 2 a 2 en el Nemesio 10. Y pues bueno, en Torreón, el Torreón en el Santos campeón, el, quedó 2 a 0 versus a la franja, o sea Puebla, que a parecer pues, se le está complicando este inicio de torneo o este inicio de década al Puebla, la verdad, tiene mucho rato y por último el partido de Sholos contra León que es 1 a 1, quedaron 1 a 1, que yo también siento que los Xolos tienen tienen equipo para dar más y de hecho León también tendría que estar siendo protagonista, yo no sé qué es lo que está sucediendo con ellos, pero bueno, queda 1-1 y la tabla de posiciones, por lo menos en los últimos, bueno, vamos a decir los primeros 5 lugares, Pumas con 9 puntos, Cruz Azul al, la misma cantidad, Monterrey también, solamente están eh, Pumas arriba por diferencia de 7 goles, Cruz Azul con 5, Monterrey con 4, después sigue América con 6 y en, el, en la quinta posición los Tigres con 6 y más abajo pues siguen Santos y Necaxa también con 6 pero con diferencia de goles. Después todos con cuatro hasta llegar a Lobos Wap, que se, se va con número 3. Y en el sótano está Pachuca con 0 puntos, ¿no? Que es bien, bien raro. Y pues bueno, la. el. el torneo. Y, 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 y. lo que ocurrió también en. días pasados que no habíamos mencionado. es que. en los Juegos. Eh, bueno, en, los, en los juegos perdón. Eh, sí, centroamericanos y del Caribe. donde. México quedó como super eh, campeonísimo en el medallero. Eh, rescatar que las mujeres en el fútbol femenil se llevaron la medalla de oro. Y pues es un mérito que hay que rescatarles. Ya saben que aquí en la parrilla de mi compadre les damos un lugar a, al fútbol femenil. Pero en esta ocasión sería muy bueno eh, rescatar ese... Ese triunfo que le han dado al fútbol mexicano para que nuevamente volteen y vean lo que es eh, el fútbol mexicano y que les paguen lo justo, señores, lo justo. Y pues bueno, eso es todo en la parrilla de mi compadre. Queremos mandar saludos también en ebooks. En e eh, tuvimos dos me gusta, la comadre Abril Mood. Y el compadre Sade nos dejaron sus likes. Gracias por sus likes. También pues la comadre Abril Mood nos dice... Muy buen especial. Me salté la película porque no la he visto. Y la parte del food nunca la escucho. Jaja. Igual que a Fede, de niña se me antojaba la comida que le hacían al perro. Era como un caldito espeso y olía súper rico. Y como buena madre, aprovecharé la ocasión para contarles de... Mi mini... ...que es un schnauzer miniatura de 14 años. He compartido más de la mitad de, de vida con ella... ...y como se pueden imaginar, es mi mejor amiga. Saludos. Pues este es del podcast número 31... ...que hicimos nuestro especial de día del perro. Le pusimos especial perruno. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Está bastante entretenido... ...y pues gracias a los que nos escribieron. En Facebook me parece que esta vez no hubo no hubo saludos. Hasta el momento que estoy grabando esto no hubo ningún eh, escrito en, en eso... Yo le mando un saludo a mi compa Fer y esperemos que la próxima parrillada en este mismo jardín estemos los dos interactuando, como siempre, saludos a todos, compadres, comadres, escríbanos, queremos leerlos, mi nombre es Fede, hasta la próxima.
4: आजा आजा जिंदे शामियाने के तले आजा जरी नीले आजमाने के तले है
2: काय
1: हो
4: आजा आजा जिंदे शामियाने के तले है आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है काय
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta parrillada. La próxima semana, en este mismo jardín, con este mismo asador, aquí los esperamos. Hasta la próxima. La parrilla de mi compadre podcast fue presentada por Nosotros el Barrio Entertainment Network.